0: Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. C'était Corama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Avec votre invité aujourd'hui, Luca Demeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Renault. Vous avez publié ce matin vos comptes annuels. Ça plaît aux investisseurs, plus 7%, 7 de hausse sur le titre. Je reviens sur les chiffres clés. Vente en hausse de 18% sur 2023, 2,2 milliards d'euros de bénéfices, 8% de marge opérationnelle, un peu moins a priori en 2024, mais ça on en reparle après, 3 milliards d'euros de cash généré par l'activité auto. On peut dire que ce sont les meilleurs résultats de Renault depuis quoi, 10 ans Assurément, puis, sur euh, tous les indicateurs. Pense,
1: euh, 125. Hein C'est le début. <rire> c'est vrai oui. on, a, on a regardé un peu en arrière et en fait, c'est des résultats historiques, ce qui est bien. Je, ça montre que… Le plan, il marche et voilà, qu'on est dans, sur la bonne voie. Bon, euh,
0: Renault donc n'a jamais été aussi rentable. 8% de marge opérationnelle, la question qui se pose évidemment, c'est de savoir si tout ça est durable. On peut durablement inscrire Renault à ce niveau de performance opérationnelle
1: Bon, les, les 8% pour des constructeurs de volume, c'est euh, assez exceptionnel. Ouais. Mais je pense que nous, on a l'avantage en ce moment qu'on rentre dans un cycle de vie... Euh, du, comment dire, du, de l'offre produit euh, assez positive parce qu'on va lancer euh, une vingtaine de modèles d'ici euh, début 2026. Donc on, je pense qu'on va être porté euh, par les nouveautés de produits. Mais le contexte il est compliqué hein, dans l'automobile. Donc le marché il reste toujours en deçà de, des niveaux historiques en Europe. Il euh, y a évidemment beaucoup de tensions sur le marché de l'électrique. Il peut y avoir. Euh, des pépins dans tous les sens, comme on a vécu avec euh, le Covid, euh, ouais. la logistique, euh, les semi-conducteurs, etc. Donc, euh, on essaye d'être prudent, mais je pense qu'on a donné une guidance à, à 7,5%, ouais. et ça, ça serait quand même... Euh, au plus que 7.5, ça serait quand même une très très bonne performance.
0: Le redressement de Renault est achevé. Euh, Qu'est-ce qui reste maintenant Il reste, voilà, s'inscrire encore une fois, inscrire ce type de performance globale dans la durée. C'est ça le nouveau challenge aujourd'hui Je
1: pense qu'on a, a, avait trois phases dans le plan. Un, c'était de restructurer. Je pense qu'on a terminé. Ouais. Euh, la deuxième phase, c'était le, justement le, lancement de, le développement et le lancement des produits. On, commence, on a commencé euh, en automne de 2023. Et maintenant, on va voir euh, toute la vague des produits qui arrivent. On va lancer une voiture par mois. Euh, C'est un truc que je n'ai jamais vu euh, chez Renault, sur toutes les marques Renault, Dacia, Alpine, etc. Donc on va être très occupé euh, à introduire les, les produits dans le marché et on se gratte la tête aussi pour comprendre comment on peut faire de Renault une, une entreprise très adaptée à la modernité de l'automobile où il y a beaucoup de chaînes de la valeur qui sont en train de pousser autour de Autour de notre secteur, euh, si je pense au software, euh, à l'électrique, euh, à l'économie circulaire, à la data, à l'énergie, euh, à l'hydrogène, etc. Donc euh, l'idée, c'est d'en faire, euh, de profiter de la crise qu'on a vécue il y a 2-3 ans pour vraiment construire une équipe euh, qui a un module de jeu extrêmement moderne. Ouais. Avec des ventes qui ont augmenté, euh, tout comme les marges, encore
0: une fois je l'ai dit, hum. c'est euh, la le fruit de la stratégie de monter en gamme, c'était hum. l'objectif oui. Et c'est réussi, même si il y a beaucoup de concurrence ouais,
1: encore une fois. Oui, mais sur on s'est contenté. Là, hein. En fait, pendant un, un moment, on, Renault avait cherché la croissance pour la croissance, aussi dans des marchés ou dans des segments où dans le monde où il n'y avait pas beaucoup de marge, juste pour afficher euh, 500 000, 200 000, un million de voitures de plus. Mais en fait, euh, ça avait un impact euh, très négatif sur la santé financière de l'entreprise, mmh. non et en fait, on est en train de faire beaucoup plus d'argent en vendant un million de voitures de moins. Maintenant, avec le produit qui arrive, je pense qu'on peut revenir à une croissance saine parce que c'est fait par la nouveauté du produit, par les nouveaux technos qu'on amène, etc. Euh, que les gens seront peut-être prêts à payer euh, comme il faut. Et donc voilà donc j'en je, fais pas une question de volume de taille mais j'en je, 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 fais une, une question de, de qualité de, de notre croissance et ça je pense qu'on a les moyens les arguments pour le faire Pour bon, continuer ouais. euh, un petit mot comme juste des perturbations d'approvisionnement
0: à mmh. cause des attaques en mer rouge mmh. l'allongement de la durée des transports des mmh. coûts mmh. De, de transport c'est un sujet ou pas du tout pour vous
1: non, non, on n'a pas encore eu des impacts heureusement je pense que d'autres constructeurs l'ont eu. Euh, donc euh, voilà, on, on est très vigilant sur ça, mais il peut y avoir, euh, vous savez, c'est pas nous qui contrôlons la situation là-bas, donc euh, il peut y avoir des, 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 des pépins, donc c'est pour ça qu'on qu donne une guidance qui est euh, relativement prudente, euh, justement parce que le monde il est devenu plus, plus complexe, donc ça peut amener des retards, ça peut amener des, une augmentation des coûts de la logistique, etc. Donc euh, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de... on a bien géré pour l'instant. Le grand défi de 2024 pour, euh, pour Renault ah, je pense que c'est… il y a tellement de… quand tu lances euh, tous ces modèles, il, y a... il peut toujours y avoir un petit retard, quelque chose qui ne marche pas, etc. Donc il faut qu'on soit très discipliné, euh, très euh, orienté euh, à l'exécution des choses. Mais ça, je pense que ça va être, d'un point de vue d'organisation, le grand défi, que tous les lancements marchent bien euh, et qu'on soit dans le timing. Les blockbusters, ça pourrait être quoi ben, Moi, je pense que la Renault 5, c'est la meilleure voiture électrique euh, compacte au monde. Un truc fin 2020, fin d'année Oui, je, je pense qu'en pleine disponibilité, ça va être septembre. Mais on va commencer à la présenter à Genève. Mmh. Et puis on va... En termes de prix, on sait au final qu'elle sera son prix On va commencer par 25 000, on l'avait dit. Ouais. Euh, mais... mais ça, une... une... la voiture elle est extraordinaire. Je pense que pour Dacia, le Duster, ça va être euh, un blockbuster. Ça va être une voiture euh, vraiment qui va changer la donne. Et puis on recommence aussi avec le lancement de la petite Alpine. Euh, euh, voilà la, la, la nouvelle phase de développement de la marque Alpine, est, qui est si chouette, je pense.
0: Face à l'explosion, autre sujet, mais on parle de l'électrique, euh, face à l'explosion de la demande, le gouvernement vient de mettre fin euh, au leasing euh, électrique, leasing social, pour 2024. Oui. 50 000 ménages ont, ont commandé cette voiture à 100 euros oui. par mois, subventionnée par l'État. C'est deux fois plus que prévu, ça prouve, et c'est un sujet important, qu'une qu voiture électrique à prix entre guillemets, « abordable ben, », oui. ça marche. Ben, ça marche. C'est oui. ça le
1: sujet. Je pense que c'est une bonne initiative. Euh, après, ils bon, des idées euh, interruption justement pour une question, j'imagine aussi de budget, budget euh, oui. etc. Donc, euh, il y a ben, en parallèle, il, il y a un autre schéma qui est en place. Je pense que le marché de l'électrique, à haut niveau où on prétend, on attend que, que soit, il n'a pas encore euh, un marché naturel. Donc, la, euh, le marché de l'électrique a besoin de ces subventions. D'ailleurs, on le voit en Allemagne, ils ont enlevé. Euh, euh, les subventions et le, et le marché s'est cassé la figure, en fait. En, en, dans ça, veut que ça veut semaines. dire que les voitures sont trop chères les prix euh, Exactement. Trop Donc, Mais pour arriver à réduire les coûts des voitures, euh, il, faut, euh, il faut du temps. Donc il faut qu'on développe des technologies. Nous, dans, dans le périmètre d'Ampère, on s'est engagé, d'ici 2027, à baisser les coûts de 40% sur les voitures électriques. Et quand tu fais ça, en fait, tu mets les voitures électriques au prix euh, des voitures à combustion. Donc 2027 je pense qu'on sera dans les conditions. Après, il, y a aussi, il, faut, il faut se dire aussi que le, le prix moyen d'une voiture en combustion en Europe, c'est 30 000 euros. Le prix moyen des voitures électriques, ouais. il est à 45 000 euros ah ouais, ouais, ouais. Aussi parce qu'il y a plus de voitures grandes en électrique que de petites. Oui. Donc quand tu as des voitures comme la Renault 5, la Renault 4 ou même la Twingo qui va arriver en 2026, ça, ça va baisser le seuil d'accès et là, on va faire du volume. Ouais. Sur les 50 000 voitures commandées, il mmh. euh, y en a combien euh, en Renault Je pense que c'est un peu plus de 10 000. Hein, ça,
0: voilà. Donc on a fait notre. Voilà, on a les fait seuls, notre... d'ailleurs, seront les seuls qui seront produits en France, soit en passant. Ben oui, on est fiable de ça. Ouais. Euh, justement, vous parliez de l'Ucadéméo, d'Ampère. Mmh. Euh, beaucoup de monde s'est posé la question, vous avez apporté des réponses, mais on avait envie de vous entendre. Mmh. Euh, pourquoi avoir fait machine arrière sur cette IPO euh, d'Ampère, donc dans l'électrique, les logiciels, etc. Parce que les conditions de marché, c'est vrai que le CAC 40 est au plus haut, elles sont bonnes, c'est vrai que l'appétence, on ne va pas se mentir,
1: l'appétence pour les, les constructeurs électriques en bourse est un peu moins bonne euh, conjoncturellement. Oui. Oui. Je pense que nous, on avait commencé tout le process il y a deux, deux ans, oui. en 2021. Donc, on avait dit... Euh, on avait dit qu'on aurait étudié euh, différentes formes de financement de ça, y compris l'IPO. Et puis la conversation a un peu, un peu pris euh, comment dire, cette direction. Donc tout le monde pensait que en fait, ce qu'on est en train de faire en Ampère, c'est l'IPO d'Ampère. Le, le truc d'Ampère, c'est que on met ensemble deux usines d'assemblage, deux gigafactories, une usine de construction de moteurs, toute la partie du software dans le nord de la France. Euh, 1500 fournisseurs tous sous concentrés euh, en 300 km. Donc c'est un projet industriel d'abord et puis un projet financier. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est qu'on savait que, et ça reste vrai aujourd'hui et maintenant après un peu d'expérience, on savait que, comme toutes les startups, ça commence, ça, ça commence à la boule du cash. Mmh. Ce cash-là, sur les premiers euh, deux années, ou, euh, année et demie, ça devait être quelque chose comme un milliard et demi. Mmh. Okay donc, à l'époque, on n'avait pas ce milliard et demi. Aujourd'hui, vous l'avez. <rire> Aujourd'hui, <rire> on l'a. Donc, c'est ça, ça la raison de fond, parce que certains ont dit que c'était parce que vous n'ayez pas réussi à valoriser Ampère à 10 millions. Non, 000 la 000 raison, c'est qu'on peut donc... le faire avec notre argent, heureusement, parce qu'on est capable de générer du cash. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que, comme vous l'avez dit, L'appétence pour ce type d'initiative ah. est très différente de ce qu'il y avait il y a deux ans. Je pense que c'est un peu euh, étrange. Je pense que euh, comment dire, le futur dans l'automobile, not notamment l'automobile européen, il est électrique. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, les investisseurs et le marché vont valoriser euh, ce type d'initiative. Parce qu'Ampère, c'est quand même un grand projet. Un million non. de voitures électriques produites en 2030. Et, 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 et d'ailleurs, je le dis directement indirectement, ça, ça entraîne euh, 20 milliards d'investissements dans le nord de la France. Ça, ouais. il faut le dire. Ouais. Entre tous les fournisseurs, tous les partenaires, Renault, etc., c'est quelque chose qui va euh, rebooster euh, l'économie de cette région. Et, et, et c'est ça qui est important, finalement.
0: Alors, si l'industrie automobile ne bouge pas, elle disparaîtra, elle disparaîtra sous l'offensive chinoise. C'est signé Carlos... Lavarez, oui. qui prévoit des fusions dans l'automobile mm. face à l'offensive des constructeurs chinois. Il se dit prêt
1: d'ailleurs à euh, une méga fusion, Renault, Ford, General Motors, bon, tout, vous la, êtes, vous la, êtes la, open la, ou pas la, la question, il faut la poser à Carlos et pas à moi. Donc, euh, moi, je pense certainement que les, les, les Chinois, notamment sur euh, euh, la technologie de Lévis euh, et, et peut-être un peu sur la partie euh, software, ils ont quand même pris un avantage de temps parce qu'ils ont commencé avant. Et que On ils... peut rattraper je pense qu'on peut rattraper, on a besoin d'un peu de temps. Donc euh, je pense qu'on peut rattraper, mais il faut vraiment mettre en place au niveau européen une stratégie industrielle. Euh, qui part de, de, la, de s'assurer euh, l'accès la, euh, à des matières, euh, la capacité de raffiner ces matières, l'installation de des capacités de production des batteries, etc. Jusqu'aux infrastructures, etc. etc. Donc ce ne sont pas des initiatives qui peuvent être euh, comme ça, des initiatives qui ne sont pas coordonnées, il faut une stratégie. Et ça va être un, un, un sport d'équipe. c'est-à-dire Il n'y a pas que l'industrie automobile qui est dedans, il y a l'industrie des infrastructures il y a l'industrie de l'énergie, et, et il y a aussi les autorités euh, continentales et nationales. Qu'on comprenne bien le... euh, cette course au gigantisme qu'a connu le secteur pour
0: vous, ce n'est plus la stratégie, parce que c'est ça derrière, en creuse, ce que me dit Carlos Tavares, c'est qu'il va falloir fusionner de plus
1: gros ouais. pour lutter contre l'offensive des marques chinoises. Moi je considère... l'analyse la, stratégique. Oui, moi je considère... Que, moi, ce truc-là, je l'entends depuis 30 ans. Ouais. Je, malheureusement, je suis vieux, ça fait 30 ans que je travaille dans l'automobile. Ça fait 30 ans euh, que certains grands patrons, au début des années 2000, ils racontaient qu'il allait y avoir euh, 5 ou 6 groupes dans, sur la planète qui allaient survivre. Au passage, on a eu 150 nouvelles marques chinoises qui sont rentrées dedans. Donc, si tu fais la liste, il y a plus de constructeurs maintenant qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Donc, moi, je considère qu'il n'y a pas qu'une recette au succès. Il n'y a pas qu'une approche. La taille, c'est important dans le secteur, c'est clair, parce que... On est capital intensive, si je peux utiliser ce oui. mot en anglais. Et donc, euh, évidemment, si tu peux euh, distribuer les coûts fixes, et les coûts sur plus de pièces, ah, bah oui. euh, ça marche. Mais ça, ça marche vraiment quand tu as une demande qui est stable et, euh, et tu as une, une technologie qui est mûre. Donc, tu as un des qui font la même chose, tu mets ensemble et tu, tu trouves l'avantage. Mais qu'est-ce qui se passe, comme aujourd'hui, quand la demande est très volatile, les marchés mmh. sont très volatiles et la technologie est très... Évolu évolutive. Mm. Là, tu dois mettre en place une organisation qui est très agile ah, est ça, okay, et très orientée à l'innovation. Donc la, la taille devient, reste une condition nécessaire dans le monde de l'automobile, mais peut-être pas suffisante. Et nous, euh, mm. Renault, euh, on est un constructeur de moyenne taille, donc on ne peut pas nécessairement jouer ça, mais on joue à fond la carte de l'agilité et de l'innovation, et on va le démontrer. Est-ce que c'est euh, est -ce est une bonne solution On va le, Pour l'instant, ça marche. Euh, est-ce que l'autre, euh, de faire de la taille, c'est une mauvaise solution Je ne crois pas. Je pense que ça, ça a tout son sens. Et c'est ce, ce que je pense. Mais des fois, le monde, il n'est pas de noir, tout noir ou tout blanc. Ouais. Donc, euh, y il y a un dégradé nous... de couleurs.
0: Ouais. Euh, sur le, la percée des constructeurs euh, chinois en ouais. Europe, est-ce ouais. qu'elle va plus vite que ce que vous imaginiez est -ce que, euh, oui, je, elle, elle va vite. En quelle va... mesure c'est une vraie menace existentielle peut-être
1: Je pense qu'elle elle va vite. Euh, et ça ne va pas seulement prendre la forme qui est visible de, euh, comment dire, de, 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 de nouvelles marques qui arrivent, qui montent leur réseau de concessionnaires, les gens, mais c ça va être aussi euh, les fournisseurs, euh, les gens qui, qui en fait, montent les usines, etc., parce qu'ils ont quand même développé un contrôle de toute la chaîne de la valeur qui est assez impressionnant parce qu'ils ont commencé avant avec beaucoup de moyens ouais. et avec le soutien de tout le système chinois. Donc euh, je trouve que c'est bien parce que ça fait de la compétition. Moi, je répète, nous, l'Europe a toujours eu une tradition d'ouverture. Donc nous, on a accueilli euh, les constructeurs américains dans les années 50-60, puis il y a eu les japonais hum. dans les années 90. Et les marques nationales sont toujours hégémoniques sur leur marché d'ailleurs. Ben voilà. Donc en fait, tu cumules euh, américain, euh, chinois, euh, japonais, euh, uh, coréen, ça fait euh, 25-30% du marché européen ouais. en moyenne. Ça veut dire qu'on est encore là. Il y a un attachement aux marques nationales. Les chiffres te disent que en moyenne en Europe, tu as une une, une fidélité à, à la marque de 50 Il y a des pays où ça ça atteint 65, 70 Donc ça compte beaucoup, évidemment. Mais bon, moi je dis, je, je sous-estime pas du tout la entre guillemets. Menace. Elles sont bien les bagnoles chinoises oui, 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 absolument. Après, dire chinois, c'est il y a 150 marques. Donc il y a des, non, bours, les, et des B, les BYD, les oui très bien, oui et... euh... oui exactement, mais je, je parle... mais MG c'est différent de BYD, oui. même en termes de stratégie. Ouais. Euh, donc BYD, on voit BYD, les prix de BYD sont plus hauts de ce que nous on propose en, en électrique. Regardez les chiffres, ouais. regardez un MG, Atot... ouais. At Atot 3 euh, et un, comment dire une Scénic, un vous allez voir que on est très bien positionné. Ouais. MG mon cher. Mais c'est une autre type de voiture. Ouais. Il, faut, il faut comparer euh, euh, orange et orange et pomme à pomme. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, Tesla. Il y a les bons et ceux qui sont moins bons. Il y a la guerre des prix aussi, initiée
0: mmh. par Tesla, qui mmh. a encore baissé ses prix mmh. sur son modèle euh, mmh. Y euh, en Allemagne et en France. Oui. Est-ce que cette guerre des prix, alors un, double question, est-ce qu'elle va s'intensifier oui. euh, Est-ce que Renault a les moyens, maintenant que les marges sont de retour, euh, mmh. sans trop les sacrifier non plus On a vu ce qu'a fait Tesla, oui. l'impact que ça a sur les marges de Tesla, qui oui. n'a pas été apprécié en bourse. Oui. Est-ce que Renault aura les moyens de mener cette compétition
1: Mais moi, j'ai toujours dit, quand la, la, la chose avait commencé, je, que je trouvais ça euh, assez dangereux, en fait. D'ailleurs, on le voit... On... On va le reflet dans les résultats de, de Tesla, non ah, donc ouais. la performance Et nous, on a tenu, j'ai plutôt euh, préféré renoncer à certains volumes, mais pour protéger euh, la valeur, les marges et la valeur résiduelle de nos produits. Donc Renault n'ira pas, ne s'engagera pas dans la gamme. Non, mais on a, même on a construit en Ampère de façon assez euh, light euh, pour essayer d'arriver très rapidement à, à Breaking sans devoir compter sur trop de volume. C'est toute la philosophie qui est derrière. Je vais toujours faire une voiture de moins de ce qui est la demande dans le marché. Ouais. Et, euh, et je pense que pour l'instant ça marche et on a obtenu des valeurs résiduelles parce que les valeurs résiduelle c'est aussi quelque chose de très important pour le client. Si je vous vends une voiture mm. et, euh, et vous la redonnez après deux ans et le truc qui vaut 20% de ce que vous l'avez payé, vous n'allez pas être content. Non, pas du tout. Et donc, et donc nous on est là aussi pour protéger la valeur et ce n'est pas exactement ce que certains constructeurs ont fait, ils vont en payer le prix dans le moyen, dans le moyen long terme. Le Demeo, euh, vous avez distribué un dividende euh, en forte hausse. Mm. Euh, C'est important, il fallait
0: rémunérer euh, les actionnaires qui, qui ont dû être patients ces oui. dernières années. C'est ça aussi le message envoyé
1: Oui, absolument. Et donc, en combien de on le fait on est au-dessus de ce que le marché euh, s'attendait à ce point de vue. Et notre politique, elle est, elle est très simple, transparente et claire. On va essayer, euh, dès qu'on aura les conditions, qu'on on re reviendra à, à l'investment grade, donc euh, on, 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 on sera distribué jusqu'à 35% euh, du résultat. Le, le, le dividende qu'on distribue maintenant, c'est en fait, on est à la moitié du chemin. Donc euh, c'est comme si c'était 17, 18% de... De, de, de tout le résultat et je pense que c'est un, un très bon pas dans la bonne direction. Bon, on finit là-dessus. Juste euh, l'action, j'ai dit 7% aujourd'hui, donc les, les
0: investisseurs apprécient évidemment ces très bons résultats. Mmh. Sur trois ans, le cours de l'action Renault, on est sur Boursorama, le cours est, on va dire, en gros stable. Mmh. Vous ne pouvez pas être satisfait j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut pour
1: que, pour que l'action prenne son envol Ah là, ça, là, vous êtes plus expert que moi. Oui. <rire> -moi la seule chose que je dois faire c'est vendre des voitures, <rire> vendre des voitures produire des, développer des voitures, ça c'est notre métier. On est des industriels, mais j'imagine que si on continue de montrer de la performance, si on continue de développer de la bonne techno, etc., il euh, y a une forme d'intelligence dans le marché. Donc, à un moment donné, ça va être reconnu. C'est vrai que moi, je, quand je suis arrivé, on était vraiment dans le fond du trou. Je pense oui. qu'on était à, à plus ou moins 20, 20 par action. Maintenant, on est à 40 aujourd'hui. Donc, oui. on a fait un, un step, mais je pense que Renault mérite un peu plus. Mais on y travaille. Et Renault, on a sous le pied je pense, oui. Je pense, oui. On ne veut pas prendre la gosse tête, pas du tout. On veut être humble, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de boulot quand, quand on est en train de faire du bon boulot. Allez, merci de passer nous voir. Luca
0: Demeo, directeur général de Renault, invité à la grande interview sur Boursorama. Euh, merci à vous et à bientôt. Merci. Au revoir.